Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet försöker jag, Per Hamn, tillsammans med Tobias Hybinett ringa in och sammanfatta allt som har kommit fram i den granskning som Dagens Nyheter har publicerat i slutet av februari 2021 om korruptionen inom den internationella adoptionsindustrin. En brottslighet som möjliggjorts genom pengar från rika västländer i kombination med en massa barnlängtan och god tro. Plus förslagenhet, inte minst genom så kallade childfinders som världen runt nästlat sig in och rövat bort bebisar från sina mödrar. Ja, det är faktiskt så hemskt. Allt medan papper förfalskats och historier om oönskade barn, prostituerade mammor och barn som hittats på trappen till en polisstation faktiskt mest har varit ett hittepå. Ja, det är faktiskt så fruktansvärt. Och det har fått pågå sedan barn från så kallade fattiga länder började adopteras i slutet av 60-talet. Ja, det här bevisas bland annat i den treåriga utredning som gjorts i Holland där man nu har stoppat all utlandsadoption och ger möjlighet för de adopterade att både få en ursäkt och att ta sina ärenden till domstol även om brotten skedde för många, många år sedan. Och ja... Det här med adoptioner, en sak är säker, du kommer att få höra mer. För det finns mycket mer som behöver berättas, bland annat här. Välkommen till Osvenskheter. 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 Ja, ja, hej Tobias. Ja, hallå. Välkommen igen till ja. mitt kök. Eh, jag skulle börja så här att året är ju 2021. Mm. Eh, och du som lyssnar, har du under februari och mars följt nyhetsflödet så har du knappt kunnat undgå den granskning som Dagens Nyheter har gjort av den internationella adoptionsindustrin. I en serie långa reportage har journalisterna Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmoud offentliggjort det som många faktiskt har vetat om rätt så länge. Alltså att adoptionsindustrin sedan den kom igång under andra halvan av 1960-talet till stora delar har varit och fortfarande är korrumperad och drivs utifrån personliga vinstintressen snarare än utifrån de biologiska föräldrarnas och deras barns väl och ve. Och vad det gäller adoptioner och den smutsiga byg som nu kommit upp i dagen igen så skulle jag vilja säga att vi i Sverige har en nyckelperson som jag då känner mig väldigt privilegierad att känna. Och ja, du sitter här framför mig Tobias. Mm. I åratal har ju du kämpat för att fler ska få veta om det här med baksidan av utlandsadoptioner. Det är ju som att du har kämpat emot en tystnadskultur, mot en massa mer seniora Ja, man kan säga vuxengenerationen, adoptanter och deras allierade. Mm. Och ja, men på modernt affärsspråk en massa stakeholders. Medan du själv som är ett av de här många adopterade mm. barnen har fört en kamp lite som David mot Goliat. Ja. Och du har gång på gång påvisat och fört på tal frågor som ingen annan har velat tala om vad det gäller adoption. Det har gällt allt från avvikande siffror vad det gäller självmord, psykisk ohälsa bland adopterade till det du kallar det genomkorrupta adoptionscentrum. Sveriges största och världens näst största aktör inom adoptionsindustrin. Och för många har ju du blivit en ganska obekväm person. Jo, det så är det nog. Ehm, och eh, inte bara för de som är korrumperade och, och, eller för de som i mer eller mindre god tro har jobbat för att genomföra adoptioner. 
Utan också för de inte ont anande adoptanterna, adoptivföräldrarna och även de adopterade. Jo. För de här frågorna som du tar upp och, och synliggör, mm. det är inte lätt att påminnas som de här dolda trauman som gömmer sig. Och de livsöden som finns bakom så gott som varje adoption. Men nu då, från att ha varit ganska ensam om att vara starkt och tydligt adoptionskritisk har du efter många år äntligen fått gehör och gensvar från den här gruppen och från samhället i stort. Det märks ju jättetydligt nu i efterdyningarna av den här artikelserien. Eh, vad tror du beror på att den har fått sånt genomslag just i år 2021? Ja, nej, jag tror att det beror på eh, många års arbete eh, för det första då. Um, och det är ju jag och andra men mm. som har liksom stått för det. Men också att uh, tiden på något sätt är mogen. Att uh, det har gått tillräckligt lång tid sedan uh, de stora adoptionssiffrorna ägde rum på 70-80-talen och in på 90-talet. Mm. Det vill säga, ja, det är ju så att um, absoluta majoriteten av alla adopterade idag är vuxna. Och de är inte bara vuxna, de är på väg mot medelålder. Så också är de medelålder, så det betyder att de är etablerade i livet. De har jobb, de har utbildning, de har familj. Eh, och eh, de har en röst på ett annat sätt än tidigare. Så det är ju tidsaspekten som gör det plus det här då att eh, jag och några andra har varit aktiva så länge. Så att pr- plötsligt går proppen ur. Ja. Men det måste ha varit över 20 år sedan du började skriva debattinlägg. Jag tror jo, jag, jag tror jag mer läst... än så. Ja, ja. Ja. För första gången jag såg ditt namn, det var nog i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Kan det varit strax före millennieskiftet? Ja, det är eller? kring där. Kring ja. där ja. Ja. Minns du vad det var som en gång väckte ditt engagemang som fick dig att liksom kavla upp armarna? Och ja, liksom... Nej, men det var ju mycket när jag började åka till Korea. Och eh, började gräva i den koreanska adoptionshistorien och insåg att det egentligen var en del av en global historia. Det vill säga just om ja, den internationella adoptionens historia helt enkelt. Och där är ju Sverige en del också då. Eh, Hur gör man när man gräver adoptionshistoria i Korea? De vill ju än mindre än i Sverige kanske släppa in jo, någon utomstående. Jo visst. Nej men dels var det att jag hade kontakt med adopterade som hade flyttat tillbaka till Korea väldigt tidigt då. Det är mm. alltså 90-tal vi talar om nu, ja. mitten. Um, och några av dem var från Europa men många av dem var också från USA och de hade börjat uh, hjälpa adopterade i hela västvärlden att försöka hitta sina koreanska föräldrar och sådär mm. och de upptäckte ganska så snart att väldigt mycket inte stämde när det gällde dokument och sådär um, och de började jag liksom vara med helt enkelt när jag åkte till Korea så ja, jobbade jag, jag jobbade ihop med dem och sådär och eh, insåg sakta men säkert att det som hade pågått i Korea och som jag också är en del av då mm. eh, var i stort sett en industri och när jag började förstå det så förstod jag också att det här är något som liksom gäller i alla ursprungsländer Hur, hur kändes det att upptäcka det här? Ja, nej, men det var ju väldigt konstigt eftersom jag hade ju burit på samma bild av adoption som de flesta svenskar innan dess. Det vill säga väldigt okritiskt. Sådär att, ja, det, det var väl ingen fel med det liksom. Det var väl ingen fel med att jag hade hamnat här. Om man tar min egen historia då, eller min syster som också adopterade från Korea. Mm. Alltså min egen familj var ju medlemmar i adoptionscentrum när jag var liten. Det var mm. ju väldigt vanligt att man var det. Jag har ju minnen själv när jag var liten om, eh, av stora liksom... Ja, med möten och 
sociala sammankomst med adoptionscentrum i Östergötland. Mm. Så det är klart att det var ett, ett, ja, det var ett uppvaknande utan dess rike på 90-talet då när jag förstod det här och började gräva i det. Och sen blev jag ju doktorand i koreanska och då blev Men... vi det här... Ja. När jag minns hur jag läste dina inlägg mm. så kändes det som att det var en ung och vred skribent. Jo. Väckte det här liksom... Det eh, gjorde det. S- eh, jo, men visst. Ja, men det... du, du blev vred, arg. Eh, ja. Eller, det har engagerad. Så... Jo. Eh, och sen hör du saken att jag har en bakgrund inom vänstern då. Och eh, som antirasist. Mm. Alltså med den bakgrunden så blir det ändå logiskt att börja tänka på internationell adoption som en kolonial liksom, praktik på något sätt. Och i alla fall som en följd av kolonialismen, det är ju uppenbart. Och världsordningen som, som gäller efter den koloniala världsordningen då. Ja, ja men du var aktivist inom jo. vänstern och jo. sen så blev du aktivist för att väcka ja, liv i de här frågorna. Ja. Ja. Men nu då, så i en debatt artikel som var publicerad i Dagens Nyheter den 10 mars i år 2021. Den verkar vara underskriven av så gott som alla svenska företrädare för de adopterades organisationer. Den är underskriven av de transnationellt adopterades riksorganisation, Världsgruppen för adopterade, Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn, Nätverket adopterade från Colombia, Nätverket adopterade från Indien, Chileadoption.se, Adopterade Etiopias och Eritreaners förening, Adopterade Koreaners förening med flera. Och och du är ju också forskare och en av de som har skrivit under och kanske till och med skrivit den här artikeln. Och i mina ögon så sammanfattar den här texten historiken kring adoption i Sverige. Och jag ska lägga länken till artikeln i avsnittspresentationen så du som lyssnar kan läsa också om du inte redan har läst den. Det står hur Sverige blev världens främsta adoptionsland per capita med cirka 60 000 utlandsadoptioner. Nej, men I mångt och mycket har den här artikelserien med den här debattartikeln blivit en av de största och viktigaste reportagen i vår. Och allting började med en treårig utredning i Holland. Mm. Kan du berätta, vad var det som hände i Holland? Ja, upprinnelse till det är då att eh, en adopterad i Holland från Brasilien eh, upptäcker att eh, han är registrerad som biologisk barn till sina adoptivföräldrar. Eh, och detta är då en, man kan säga att en slags förfalskad folkbokföringsuppgift som hans adoptivföräldrar hade lyckats få till eh, när de bodde i Brasilien och adopterade honom via holländska ambassaden. Det är liksom början på det här. Okay. Eh, och eh, det gör att han eh, försöker stämma holländska staten och media kommer in i det här och det blir liksom större och större och större. Och till slut så tillsätter den dåvarande hodenska regeringen, det här för tre år sedan då, mm. en utredning som ska ta reda på hur hodenska staten har eh, aktivt deltagit i oegentligheter i samband med utlandsadoptioner. Med den här eh, adopterade mannen från Brasilien som liksom ursprungscaset. Och det ena ledde till det andra, vilket till slut ledde fram till att holländska regeringen då, den dåvarande, för jag tror inte det är samma idag tillsatt en utredning som då eh, skulle gå till botten med den holländska statens inblandning i oegentligheter 
Men med fokus på bara ett fåtal utvecklingsländer, inklusive då naturligtvis Brasilien. Men var han någon typ av kändis eller varför blev det så stort genomslag just eh, för den här historien? För det finns ju så många historier. Ja, när han var nog ingen kändis eller ingen kändis utan det var mest bara att han var enveten. Eh, och sen tror jag att det var andra adopterade från andra utvecklingsländer som också gick fram, gick ut i media och liksom berättade att något inte stämde okay. så det, det la sig på hög på något sätt och till slut så han var så enveten och mm. han hade media bakom sig så att ja. man var tvungen att tillsätta den här utredningen och eh, den kom sen under de här tre åren som den verkade då att breddas sakta men säkert för att de personer som jobbar med utredningen insåg att det här var mycket större än så mm. eh, så till slut så satt man där och tittade på Uh, uppemot 25 länder alltså ur- ursprungsländer då mm. och det är de stora länderna som holländarna adopterat ifrån mm. uh, och uh, man skulle egentligen bara titta på adoptioner fram till 90-talet men dessutom med att man tittade på alla adoptioner fram till 2018 och det är nästan uttid ja, ju mer man sökte desto mer fann man ja så blev det Adopterade från Sydkorea, adopterade från Chile, adopterade från Etiopien, adopterade från Kina. Eh, jag tänker att den officiella bilden, den som liksom har bankats in i oss, har ju varit att det här är övergivna barn. Det är fattiga föräldrar som inte har haft råd att ha kvar sina barn. Det är oönskade barn som annars skulle bli bortstötta från samhället. Det är att adoption är en god gärning. Eh, I den här debattartikeln som ni har skrivit så är ju perspektivet helt omvänt mm. ni skriver att citat i ursprungsländerna konkurrerade svenskarna med andra västländer om att hitta så kallade adopterbara barn idag vet vi att efterfrågan på adoptivbarn under flera decennier översteg tillgången vilket innebar många tragedier för första föräldrarna och första familjerna i ursprungsländerna liksom för de adopterade vilkas ursprungsidentiteter i många fall har raderats citat slut och jag tänker även adoptivföräldrarna då har ju drabbats för många eller de flesta har ju handlat i god gärning utifrån en ja, längtan efter barn. Mm. Eh, ja det är så himla mycket <laughs> där. Men till att börja med eh, adoptionsdebatten nu då som är i mm. full gång eh, den startar då med den här utredningen i Holland i februari i år 2021 och den har ju liksom landat i ganska hårda beslut dels så rekommenderas den holländska regeringen att be om ursäkt till alla adopterade och sen så pratas det om skadestånd Ja, det är möjligheter att stämma, anmäla och stämma holländska staten, adoptionsmedlarna Det var alltså i februari Har du någon koll på vad som som händer där nu? Ja, inte mer än att diskussionerna fortsatt då och det här Utredningen blev nästan, eller är nästan som ett trauma. Nederländerna har ju också adopterat väldigt mycket barn, då, 40 000. Mm. Vilket är mindre än Sverige, men det är ändå väldigt mycket människor. Ja. Eh, och eh, ja, och de här besluten som togs då, de rekommendationerna som utredningen kom med och som regeringen gick på till full då, mm. har ju inneburit drastiska förändringar. Och inte minst då att man har stoppat alla utlandsadoptioner tills vidare. Ja, och i Sverige har det här puttrat, men, men den här utredningen och eh, ja. offentliggörandet av den har ju 
triggat det som har hänt då. Ja, den fick ju stor uppmärksamhet i ja. även i Sverige, liksom i världen i övrigt. Mm. Eftersom Holland ändå är Holland, det är ett land som har eh, är känt för att, att ligga långt fram när det gäller mänskliga rättigheter och sådär. Ja. De har ju eh, hagdomstolen och sådär där. Ja. Och i ert upprop då så rekommenderar ni eh, att vi i Sverige då följer Holland i, mm. i mm. det här att mm. tillsätta en grundlig utredning. Nu är ju politikerna överens. Lena Hallengren eh, ja. besvarade en interpretation ja. Ja, från Vänsterpartiet ja. nyligen. Och eh, tidigare ikväll har du suttit i mitt eh, vardagsrum och eh, varit med i en slags eh, ja. man, frågestund. Med Vänsterpartiet. Eller, ja, du har delat ja. mer av dina kunskaper så att eh, du ja. kan förbereda då, eh, mm. vad som förhoppningsvis blir en utredning. Och det är ju fantastiskt. Ja, det är det. Det är ju ett genombrott. Och jag lyssnade på den här interpellationsdebatten ja. och Jon Torbjörnsson, han, han är ju tacksam för att, att han har fått hjälp ifrån medierna av den här DN-debattartikeln. Jo, för det... annars så hade inte hans fråga fått samma Nej. genomslag i riksdagen. Och nu är de politiska partierna i stort sett överens. Alla, ja. ja. Visst. Till och med Ulf Kristersson som en gång i tiden var ordförande för Adoptionscentrum. Mm. Vi ska återkomma till ja. honom lite senare. Um, och apropå adoptionscentrum, du har ju i åratal lagt fram fakta och du har ja. medverkat i olika granskande reportage, ja, du har visst, gjort tv och dokumentärer och, ja, och ja. genomgående har jag märkt när du skriver om adoptionscentrum så kallar du dem ofta för genomkorrumperade. Mm. Varför? Ja, nej, det är en beteckning som naturligtvis inte är... <laughs> Särskilt beundransvärd och det kommer sig av att jag helt enkelt anser att de är korrupta. Ja. Och det beror på att de mycket väl själva vet om att de har brott och oegentligheter i en mängd ursprungsänder. Det vet jag att de vet internt men att de ändå då ja, utåt sett hävdar att de inte har gjort något fel. Och att de inte har brott någon brottshandling och så vidare. Och att de också skyddar sin före detta anställd i Kida då, som står bakom de här eh, som alla vet idag eh, illegala adoptionerna från Kida Sverige. Ja, alltså om de är genomkorrupta då tänker jag, då är de också kriminella. Jo. Eh, och eh, då begår de ju brott. Mm. Och du har ju skrivit om den här personen i Chile som en hypereffektiv superentreprenöriell person som har specialiteten att leta upp chilenska barn och föra dem till Sverige. Mm. Vad är det för slags person som gör sånt här? Ja, när den här kvinnan då eh, Anna-Maria Elmgren heter hon, hon, hon lever än och eh, hon är fortfarande bosatt i Chile. Hon sitter inte i fängelse alltså? Nej. Eh, Kommer hon göra det? Tror hon, jag. hon har en advokat vid sin sida nu. Så, okay. eh, som hon kommunicerar via då. Så att hon, hon är ju väl medveten om att hon ligger illa till så att säga eh, i den här utredningen som pågår i Chile och även alltså överhuvudtaget, hennes namn har ju varit runt i media i både Chile och i Sverige och Okej, okay, så. så de chilenska eh, myndigheterna skulle kunna sätta dit henne? Ja, utan tvivel och, men det är inte bara hon utan hon är ju bara en av flera då men, men för, för vår del, för svensk del är det hon som är nyckelpersonen eftersom hon var anställd av adoptionscentrum i många år okay. med uppgift att skaffa fram så kallade adopterbara barn då för mm. att adopteras i Sverige. Och hon var också innan dess ansvarig för hela Sydamerika under en tid. 
Så hon har ju antagligen också varit aktiv i andra länder mm. i regionen. Men det var ju Kide som hon på något sätt blev som mest effektiv, okay. som det verkar. Men du skriver också att hon är inte är ensam. Det finns Nej. typ ett hundratal andra kvinnor eh, så kallade expatdamer alltså mm. svenskar som mm. bor utomlands ja. eh, och som verkar som du skriver child finders ja. jag tycker det låter så hemskt eh, och de finns utspridda i Sydamerika, Karibien Mellanöstern, Afrika, Asien Oceanien, Central- och Östeuropa och mm. de var verksamma från 60-talet fram till nutid ja och många av dem var anställda av adoptionscentrum på plats letade de efter adopterbara barn och de stals ifrån första mödrarna från ursprungsfamiljerna medan adoptionsdokument och bakgrundshistorier förfalskades och och förstördes jag tycker det är så fruktansvärt att att läsa och ta del av men vad har du för belägg när du skriver de här historierna? Ja, nej, det här är ju välkänt att det är så det har gått till och fortfarande till viss del går till i många ursprungsänder. Eh, och välkänt så tillvida att eh, det finns ju eh, personer som är dömda för att ha eh, betett sig så här. Då. Eh, exempelvis i USA. Eh, och det finns också... Person- som sitter i fängelse. Alltså. Ja, eller har suttit i fängelse. Och det finns personer som har dömts och suttit i fängelse i ursprungsänder för att ha gjort så här. Okej. Okay. Eh, och Förfarandet är så här. Det är, du måste ha en person på plats som känner landet fråga och framförallt har koll på grupper eller områden, minoriteter är det ofta. Och vissa ja. delar av landet som är fattigare än andra. Eh, som där där ja, barn och kvinnor och familjer lever mycket mer utsatt än i övriga delar av landet. Ja. Eh, och det är där man börjar operera. Det är liksom den typen av områden och eh, grupper i samhället som man ger sig på. Alltså f- för mig är det här som mallen för läskiga skräckfilmsfigurer. På ytan är de klandefria, de är förklädda för att inte väcka några misstankar. Du beskriver dem som prydliga kvinnor från överklassen, de är högutbildade, språkkunniga, de rör sig i diplomatkretsar, de är ambassadörsfruar, några är missionärer, andra är biståndsarbetare eller till och med sjuksköterskor. Flera av dem är gifta med, med män från de här länderna och på mm. så sätt så kan de ta sig ut till de här platserna ja. där de här eftertraktade barnen finns och röva mm. bort dem. Vad är det som driver de här kvinnorna tror du? Ja. Är det eh, pengar? Är det äventyr? Är de onda? Ja. Varför gör de det här? Är det i god tro? Eller? Alltså det är någon slags blandning tror jag. Och det är klart att den här gruppen jag kallar dem child finder. Så det är, mm. det är en term som används i USA exempelvis för att beskriva det är, på ett sätt är det en neutral term. Det är personer som på plats på fältet letar efter barn som går att göra till adoptivbarn helt enkelt. Mm. Eh, med alla möjliga metoder. Ja, men, eh, men det är kanske för drastiskt att måla upp dem som enbart onda. Jo, de, de har ju drivit så många liksom, motiv tror jag. Pengar har varit ett, ett motiv, men 
de flesta av dem hade det ju liksom bra innan de började med den här verksamheten. Ja. Och sen kanske några av dem börjar fatta att det går att tjäna mycket pengar. Jag tror att den här mm. kvinnan i Kida är ett sånt exempel. Det verkar som att hon också hjälpte andra västerlänningar, amerikaner exempelvis, att mm. adoptera barn från Kida. Och det fick hon rätt bra betalt för som det verkar. Eh, så, men kan, nu, kan man säga att just den här kvinnan levde gott på det, det är jag på, rätt på säker den här på att hon gjorde. Ja, och många andra också. Men sen är det ju mer än så. Alla har säkert drivits av någon slags idé om att barnen får det bättre i väst. Och det får de ju materiellt i Sverige eller i vilket land som helst i västvärlden. Och sen när det gäller, om vi nu pratar enbart om de svenska kvinnorna, utlandskvinnorna då. Utlandssvenskorna så har de säkert också drivits av idéer om att Sverige är exceptionellt bättre än andra länder. Att de, de här barnen kommer få det bättre i, i, i Sverige än i USA exempelvis. Mm. För att USA är så rasistiskt. Eh, eller att eh, ja, nej men idéer om att det här är liksom Sveriges uppgift helt enkelt. Och, och, alltså de, jag tror de har sett det som att de räddade barnen från första föräldrarna. Jag tror att det fanns ganska starka liksom jag kallar det fördomar om, om underklassens barn eller det kan vara urfolksbarn eller ja, den typen av grupper i samhället i de här länderna som redan är fattiga i sig mm. eh, att de här barnen förtjänar ett bättre liv och jag har rätt att ta de här barnen för att ge dem det här bättre livet och det ska jag få bra betalt för ja dessutom ja. Ja, fast en del kanske inte ens fick jättebra betalt utan det där kan också vara ganska olika tror jag det, det verkar finnas Alltså det missionärer som har jobbat med sånt här, alltså med adoption, adoptionsverksamheten, eh, biståndsarbetare, sida, anställda som har gjort det, ja. verkar ibland ha gjort det mest bara för att de tycker att det är, det är rätt helt enkelt. Ja. Diplomater, UD-anställda som har gjort det. Ja. Så f- från hon, den namngivna, ja. eh, som, som kanske är den, den största skurken till de som har varit kanske mer godhjärtade. Ja, det finns hon, ett spektrum jo, där. Hon är ju ett extremexempel genom att vi vet en hel del om henne. Hon ja. är väl en... Det, hon, hon har lämnat spår efter sig. Mm. Exempelvis i Svenska ambassadens arkiv i Chile. Då, mm. Där det tydligt framgår att även på adoptionscentrum i Sverige så, och liksom på ambassaden i Santiago de Chile så undrade man hur hon kunde vara så effektiv. Mm. Det här skulle man kunna göra en, en thriller av. Jo, det kan man säkert. Jakten ja. på henne och ja. de här elaka childfinders som, ja. som åker ut och, och rövar bort små söta barn. Usvenskheter. Usvenskheter. Men apropå spänning, jag tycker Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare som nu har trätt fram och, ja. och menar på att det ska göras en vit bok mm. om det här. Att vi måste gå till botten med adoptionerna. Eh, han är ju en spännande person mm. i det här sammanhanget för han är ju själv adoptivförälder. Ja. Han adopterade en flicka från Kina kring millennieskiftet och, och två ytterligare flickor. Tvinningar tvillingar ja. några år senare. Under den här tidsperioden så var han också ordförande för adoptionscentrum. Ja. Samtidigt som en 
chilensk journaliststudent ja. då vände ja, sig till det. dig. Ja. Och den här journaliststudenten hade upptäckt då fall av korruption jo. inom eh, adoptionsindustrin som var kopplade till Sverige. Mm. Eh, och du hänvisade honom till Ulf Kristersson. Eller henne. Ja. Eller henne, okej. Okay. Ja. Eh, och eh, det här ledde till att adoptionscentrum eh, tillsatte en liten utredning. Mm. Och den kom då fram till att inga oegentligheter fanns. Att ja. allting hade gått korrekt till. Och när man läser det här i efterhand så kan man ju känna... Gjorde de verkligen en utredning? La de verkligen manken till den gången? Att, ja. att gå till botten med det här? Vad tänker du? Ja, nej. Du som hela tiden säger att de är genom ja, korrumperade. Kristersson Chris, kände väl då att han var... Känd- att, att han var tvungen att på något sätt agera internt. De uppgifterna som den här studenten kom med var så alarmerande. Mm. Men vad avsedade Pondcentrum gjorde då under Kristerssons tid det var ju att de helt enkelt gick till sina egna handlingar tror jag. Och eh, pratade kanske med personer som hade känt den här kvinnan i Chile och mm. jobbat med henne till och med. Och eh, det var ju redan under 70-talet så att hon misstänktes för att syssa med Eh, oegentligheter i Kina eh, men hon blev frikänd eller det hände ingenting, det blev inget åtal eh, så man gick helt enkelt och, alltså man tittade bakåt i det egna arkivet tror jag mm. och konstaterade att ja, det verkar som att det var okej okay. och sen nöjde man sig med det Ja, men du har ju skrivit att det bagatelliserades Det gjorde det absolut det såg väl bra ut att man då kunde berömma sig själv att man, ja, nu har vi liksom tittat på det här och gått tillbaka i historien men allt verkar ha varit okej. Okay. Men det här var samtidigt som du researchade och fann oegentligheter vad det gäller de thailändska korruptionerna. Ja, det, det var samtidigt som det också framkom att det fanns korruption i adoptionerna från Kina. Jo, det var det. Men ändå så kommer adoptionscentrum undan. Ja, de gjorde det då. Och stoppade den här egna internutredningen till handlingarna då. Eller stoppade undan den helt enkelt. Då någon gång, ni blev ju lite personliga motparter du och Ulf. Du beskriver hur han eh, sökte upp ja. eh, adopterade koreaners förening. Där, där du var verksam och eh, iscensatte någon, någon slags möte med syfte att liksom, få dig att sluta ja. engagera dig i de här frågorna. Stämmer det? Det fanns ett forum på den tiden för alla föreningar i Sverige som hade något med Korea att göra. Okay. Och eftersom Korea har varit och är det viktigaste ursprungsandet för adoptionscentrum. Mm. Det är liksom det landet som har varit störst och det där, där man har tjänat mest pengar. Mm. Eh, barnen från Korea är liksom dyra sig helt enkelt. Så att det, ja, det är hela den internationella adoptionens flaggskeppsland kan man säga. Det är Sydkorea. Mm. så adoptionscentrum och adopterade koreanisk förening då som jag både var och fortfarande är medlem i mm. träffades regelbundet mm. liksom även andra föreningar som koreanska sällskapet och så, det var ju ett sånt sammanhang som Kristersson eh, uttryckte då att eh, det fanns en irritation från hans adoptionscentrums sida att jag var så aktiv på den tiden och debatterade adoptionsfrågor och eh, var kritisk emot adoption och eh, Ja, drev den här typen av frågor då, som nu har, har blivit eh, eller, som nu är överallt. Mm. Samtidigt så 
tillsatt riksdagen en ja. adoptionskritisk ja, utredning där ni båda två var då sakkunniga från varsitt håll. Inte sakkunniga men vi, vi försökte ju naturligtvis som vilket är helt lagligt påverka utredningen mm. åt olika håll mm. och där Ulf Kristersson då som är rädd adoptionscentrum eh, var väldigt kritisk mot den här utredningen för att mm. den här utredningen ville eh, den ville egentligen få stopp på sådana Alltså inslag som kanske inte kallades korruption men det var ju vad det handlade om. Mm. Eh, exempelvis att det fanns och fortfarande finns en tydlig koppling mellan biståndsverksamhet och mm. adoptionsverksamhet. Medan jag då naturligtvis försökte påverka utredningen så att den skulle våga säga de här sakerna. Vilket, okay. vilket den till viss del gjorde. Så du menar att eh, Sverige ger, ger då bistånd till Eritrea exempelvis? Jo. Och sen så påverkar det ja. även relationen mellan landets ja, vad ska man säga adopterbara barn eller jo. adoptionscentrums jo. relation till Eritrea eller hur, hur funkar Liks, det? Ja, liksom att adoptionscentrum och de andra för det, det finns ju flera adoptionsorganisationer då som förmedlar barn de själva är också involverade i biståndsverksamhet. Det kan vara så att de då exempelvis stöttar ett visst barnhem i ett visst land som då levererar barn mm. till adoptionscentrum. Och de här barnen som är placerade på barnen, de är sällan föräldralösa. Det kan vara föräldrar som är extremt fattiga vid ett visst ögonblick i livet och behöver lämna barnen där under kanske en månad eller ett halvår. Mm. Och så plötsligt försvinner barnet för adoption då till ett annat land. Eh, för att ägaren till det här barnhemmet har gjort sig beroende av adoptionscentrum pengamässigt då i form av bistånd mm. eh, och där finns då motprestationen att man ska leverera barn ungefär så ja vad hemskt men jag tänker om det nu blir en utredning, mm. en vit bok ja. eh, ett policydokument som, som gör att Sverige går till botten med, med ja. vad som har hänt under de här åren då Sverige har varit ett av världens ledande adoptionsländer Ulf Kristersson som före detta ordförande för adoptionscentrum, riskerar han någon form av bestraffning, tror du? Nej, det tror jag inte, utan han var ju en av många ordföranden för adoptionscentrum under ett visst antal år. Visserligen mm. viktiga år då, i sammanhanget som vi har pratat om nu då. Men vilka kan straffas? Nej, jag tror att det är svårt. Jag menar, dels har vi problemet med just presumptionstiden. Ja, men om den lyfts som... Ja, då är det något annat. Då är det något annat. Då kan det ju bli så att den här kvinnan i Chile exempelvis då skulle kunna bli stämd. Liksom eh, eh, svenska staten om det finns då en tydlig eh, inblandning av, av, av staten på något sätt genom exempelvis UD eller Sida. Ja. Eh, och, eh, men jag tror inte att en, en, en ordförande för en adoptionsförmedlande organisation kan straffas så riktigt utan... Det, det var ju inte han på fältet liksom som gjorde det. Nej. Så. Han har ju inte förmedlat några adoptioner privat liksom. Eller som, som enskild person. Han har lett en organisation som gjorde det. Okej, okay, nu är inte jag någon advokat eller jurist. Nej. Men ger man ut en tidning så då är det den ansvariga jo, utgivaren som straffas. Så i en sån här situation jo. om man är då ordförande för en organisation som mm. medverkar till brott så jag tänker att det är rimligt att man kan på något sätt jo. straffas. Jo visst, det, det, det finns väl en sån, alltså möjligheten finns väl. Uh, svenskheter. 
Någon på de sociala medierna frågade dig om din egen ståndpunkt. Mm. Och då svarade du att du inte var emot adoption i sig utan när den blir densamma som människohandel. Jo, nej men adoption i sig är ju inget fel. Jag menar, människor har adopterat i alla tider. Mm. Och inte bara i västvärlden utan överallt på jorden. Mm. Det är ju inget konstigt i sig. Utan det, det speciella med internationell adoption det är ju när det liksom blir en industri. Mm. Vilket vi alla vet att det sedan länge har varit. Och nu väcker det så starka känslor. Jo. Du, du fick genast en kommentar på, på ditt svar. Och det var, jag kan svara. Förbjuda adoptioner. Ger bara ångest, lidande och osäkerhet. Inget vad mänskligheten behöver. Eh, och jag tänker att det är naturligt. När jag läser igenom nyhetsflödet. Jo. Så det är svårt att inte drabbas av alla historier. Ja, ja visst. Jag har sammanställt några korta utdrag här. Får jag läsa? Ja. Citat. Det enda som står är att jag har lagt sin korg utanför polishuset. Sen bodde jag på ett barnhem innan jag adopterades till Sverige, säger Katarina. Citat slut. Citat. I Jotisvans adoptionspapper står det att mamman är okänd och att hon saknar familj. Men som ung vuxen fick hon reda på att hon och hennes syster stulits från deras mamma. Sökandet efter sanningen har kostat henne mycket pengar och även kostat på psykiskt, berättar Jotis. Citat slut. Citat. I adoptionscentrums dokument sägs det att Anita är ett så kallat hittebarn men samtidigt stred ett indiskt par förgäves om vårdnaden om henne mot hennes svenska adoptivföräldrar och hon blev neddragad inför den långa flygresan från Indien till Sverige. Citat slut. Citat. Adoptionscentrum ljög och dessutom för Jenny och påstod att hennes chilenska första mamma inte ville veta av henne och ha kontakt med henne i adoptionsdokumenten som hennes adoptivföräldrar fick. Vilket gjorde att Jenny utvecklade en stark vrede inom sig under uppväxten då hon kände sig övergiven och oälskad. Senare som vuxen kontaktade Jenny adoptionscentrum som krävde pengar av henne för att överhuvudtaget försöka hjälpa henne att hitta sin ursprungsfamilj. Citat slut. Citat. Adoptionsförmedlarnas förfalskade och manipulerade adoptionsdokument som de allra flesta adoptivföräldrar och adopterade litar och tror på. Det uppges ofta i adoptionsdokumenten att första mamman övergav den adopterade och var prostituerad, promiskuös, alkoholiserad eller helt enkelt bara en kvinna som inte förtjänar att fortsätta vara förälder. Citat slut. Um, ja, det finns historia efter historia. Jo. Samtidigt i adoptionscentrum stadgar. Adoptionscentrum är ju till formen en ideell förening. Så står det. Förbundet adoptionscentrum är en ideell partipolitisk och religiöst obunden organisation vars syften och mål är att förmedla internationella adoptioner, att tillvarata adoptivfamiljers och adopterades intressen, att genom internationellt utvecklingssamarbete arbeta för att förhindra att barn överges, ge barn möjlighet att växa upp i en familj samt förbättra förhållanden för barn som nödgas växa upp på institution. Jag tänker, det står ingenting om att förhindra människohandel eller minska Nej. korruption. Däremot står att de vill öka kunskapen om och förståelsen för internationella adoptioner till Sverige samt att i övrigt genomföra den verksamhet som gagnar adoptionscentrums syften och mål. Mm. Och jag tänker, man vill ju skriva till, till ordföranden och säga hej ordförande, det är kanske dags att uppdatera stadgarna lite. Ja. 
Och sen tänker jag att det är en helt majoritetssvensk organisation också. Åtminstone om man tittar på vilka som arbetar operationellt. Jag har varit inne på deras hemsida och kollat. Men sen upptäckte jag att i styrelsen så sitter det... Det finns hälften adopterade. Ja, så är det både i Sverige och i andra västländer idag. Vuxna adopterade är engagerade i adoptionsverksamheten. Och jag tänker det måste väl vara bra. Ja, det, 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 det finns ju absolut adopterade som är för adoption. Mm. Och som, som inte bara är för adoption utan de, de vill jobba med adoptioner. Mm. Så är det. Osvenskheter. Osvenskheter. Vad har du för relation till adoptionscentrum nu? Nej, ja, vi är väl inte några vänner. Men det hör till saken att på 90-talet så skrev jag ibland i adoptionscentrums tidskrift mm. att adoptera och jag kunde föreläsa för adoptionscentrum. Och jag var aktiv i en grupp mot rasism inom adoptionscentrum. Och mm. ja, nej men jag kände ju väldigt många av de här som grund, särskilt de här äldre kvinnorna de flesta är döda idag mm. som grundade adoptionscentrum på 60-talet okay. eh, och hade ganska mycket kontakt med dem mm. eh, men, men var det innan du gick ut som ja, adoptionskritisk? Det det, ja. Ja. Eh, jag var väl delvis där samtidigt men med åren så gick det liksom inte och när jag sen jobbade på Spådös som ju då från början var det Nordisk Film då som producerade mm. Spådös och Vad var det för program för de som inte vet? Ja, det är ju ett program som fortfarande går och som är ett av faktiskt Sveriges längst sända program måste det bli, fast det är många produktionsbolag däremellan då, och mm. eh, det är ju eh, jag tror det är ett holländskt koncept faktiskt, där, där eh, personer som saknar en familjemedlem hör av sig eh, och får hjälp att hitta den personen då okay. eller de personerna, och det är nästan bara adopterade, kan man ja. säga särskilt i länder som Sverige som inte varit i krig då blir det väldigt mycket, det blir adopterade och kanske några andra till som som är med i det här programmet och eh, när det här programmet började sändas i Sverige i början på 00-talet så ja. var jag med från början där då och byggde upp redaktionen mm. och då blev det ju alltid konflikter med adoptionscentrum för att de vägrade att hjälpa till med dokument och sådär mm. eh, så det var, det var så uppenbart då att de dels tog de på den tiden betal, det gör de fortfarande betalt av adopterade mm. för att få hjälp då vad kostar det? Eh, redan då var det flera tusen. Så det måste ju vara det fortfarande. Mm. Tusentals kronor. Eh, medans, för att få ut papper? Ja, på, på... ja för att få hjälp. Och, ja, ibland bara för att få ut papper. Men framförallt för att få hjälp att söka efter rötter. Då, som det heter. Mm. Eh, men på Spodos fick man ju den hjälpen gratis. Mm. Eh, det var ju ett kommersiellt produktionsbolag. Mm. Och ett tv-program. Men framförallt så var det så uppenbart att de inte tyckte om att vi ens grävde i det här. Nej. Och det var uppenbart för mig i alla fall redan då att det handlade om att det var så många adoptioner som inte var okej. Okay. Ja. Och det är ju så det här programmet också, alltså det är ju mönstret. Det är mm. ju varannat program så är det ju så när de lyckas sitta en första mamma exempelvis. Eller kan vara en pappa ibland eller någon, mm. något, ibland bara något syskon. Så är det nästan allt. Alltså varannat, jag skulle säga varannat adoptionsfall så är det något som inte stämmer. Mm. Och det framgår ju i programmet. Ja, det är samma historia om och om igen. Ja, att adoptionsindustrin säga. mörkar. Jo, visst. 
att eh. dokument inte stämmer. Ja. Och, eh, ja. Men på deras hemsida idag i alla fall så, så finns det information om hur man kan söka bidrag eh, till samtalsstöd och mm. eh, återresor. Och eh, ja, jag, jag vet inte, kan man säga någonting bra om adoptionscentrum? Ja, nej men det som är bra är väl i så fall att de, de svenska adoptionsförmedlande organisationerna har ju varit en del av Folkrörelse Sverige i den meningen att det, det, de är medlemsbaserade. Mm. Om vi tar ett land som USA exempelvis, det är företag som, som sköter adoptionerna i ja. USA. Så det har liksom funnits en, en förankring hos gruppen i fråga, alltså adoptivföräldrarna. Mm. Eh, och vilket har inneburit att den svenska adoptionsvärlden har varit en rörelse mm. eh, och en gång i tiden var det ju så att adoptionscentrum och de andra adoptionsorganisationerna de, de drevs av någon slags idealism kan man säga ja. på 60-70-talet ja. men i Sverige, adoptionscentrum är störst och näst ja. störst i världen, men samtidigt så det är väl kanske, är det hälften av alla adoptioner i Sverige som, som, som oss, jag har, som har gått i stort sett ja. ja, i stort sett så vilka är de andra? Den näst största är då, det var FFIA i Göteborg. Mm. Eh, och, Men är de också en typ ideell ja, medlems... All, ja, alla de här har varit där. Ja, ja. Det, det, har liksom så, det är så... Alltså de har helt enkelt in, inordnat sig i folkrörelse Sverige, föreningssverige ja, kan man säga. Ja. Och det har ju varit positivt tror ja. jag, för, för familjerna själva. Mm. Och för, även för barnen. Jag växte som... Alltså, jag, jag växte själv upp så med föräldrar som var medlemmar i adoptionscentrum. Mm. De adopterade inte via adoptionscentrum ja. utan det var via svenska staten som skötte adoptionerna från Korea. Men det, det föll sig naturligt för väldigt många adoptivföräldrar att ändå gå med i någon av de här föreningarna mm. eller mm. adoptionsförmedlande organisationerna för att de ordnade sociala aktiviteter. Ja. Men skulle du kalla dem också för genomkorrupta? Om... <laughs> Nej. Eller, eller, eller det, är det, det är förmedlingen som, är... som liksom har varit korrupt. Ja. Men de sociala verksamheterna eller sociala aktiviteterna i, alltså på lokalplanet eh, alltså i mitt fall i Östergötland mm. de har ju varit bra tror jag för adoptivfamiljerna och de adopterade Usvenskheter Alltså debattens vågor har ju gått höga men i det här stormiga så jag blev berörd när jag läste en av de få inläggen som har gjorts av en adoptivförälder. I det här fallet så var det journalisten Linda Monsen som skrev i Norrköpings tidningar. Hon skriver så här något förkortat. Citat. Det hugger till i hjärtat min instinktiva reaktion att det här är ett angrepp på min familj. Sedan kommer förnuftet i fatt. Jag har ett ansvar. Jag måste belysa frågan och ifrågasätta hur det verkligen är. Jag tänker ofta på vår dotters biologiska mamma. Jag undrar hur hon har det idag. Om hon får det stöd hon behöver. Och om vi någon gång kommer att träffas. Jag har aldrig älskat någon så mycket som jag älskar vår dotter. Hon kan driva mig till vansinne. För att en stund senare får mig att kikna av skratt. 
Att se stoltheten när hon har lärt sig något nytt, det är det bästa jag vet. Denna viljestarka och roliga tjej kommer att kunna ta sig precis vart hon vill i livet. Men då måste hon också få förutsättningar att komma ikapp det hon har förlorat när hon gång på gång fått börja om från noll i nya familjer och möjlighet att bearbeta alla separationer när hon är redo. Vi har ingen anledning att tro att hon har adopterats bort på felaktiga grunder. Det finns dokumentation som säkerställer att hon är hon. Under de senaste veckorna har jag ändå tvivlat. Nu säger den ansvariga myndigheten att det inte finns några garantier. Adoptionscentrums verksamhetschef tycker att man drar på för stora växlar. Nu när regeringen är överens om en översyn förstår jag inte varför den skulle begränsas till slutet av 90-talet. Vi måste veta hur det ser ut nu. Det är liv det handlar om. Men vi måste också ta ansvar för de barn som redan är här. Den psykiska ohälsan och självmordsstatistiken bland de adopterade sticker ut. Citat slut. Ja, jag tänker mm. att det är jobbigt att vara förälder. Ja, visst. Uh, om jag får fråga, hur har snacket gått med dina föräldrar? Nej, men de har ju pratat med om det här. De har ju tittat på tv och sådär och läser mm. tidningar och allt. Uh, så de har tagit upp det här med mig. Var för sig då. Och ja. eh, det är klart att det, det är drabbande för dem också. De, de var ju som alla andra. Eh, att de handlade i god tro. Och eh, ja, nej, det här var inget som de manade. Så när det skedde liksom. Eh, när de adopterade. Och de tycker ju också att det är bra att det här utreds nu. Det tror jag de flesta adoptivföräldrar tycker också. Mm. Det är ju smärtsamt. Och det är den här liknelsen med plåstret. Ska jo, man visst. dra av det snabbt eller långsamt? Det, ja, det, det är inte så. Vilket som. Jo. I samband med den här artikelserien så har jag också ett flertal personer från SD-lägret och den svenska nationella rörelsen skriver du, citat, nästan triumfatoriskt uttryck i olika sammanhang och på olika plattformar. Twitter, Facebook etc. Att de alltid haft rätt mm. vad det gäller deras syn på internationell adoption och utlandsadopterade. Vad är det för syn? Nej, de har ju alltid varit emot det här. De har varit skeptiska åtminstone. Att det här inte kommer funka. Och, eh, de har väl egentligen aldrig sagt att det är... Jo, de har ju ibland sagt att det är handel med barn eller människohandel. Men de har ju inte, de har inte vetat så mycket utan de har sänkt ur sig det mest. Det de har liksom varit emot är ju det som man förut kallade rasblandning helt ja. enkelt. Men, men om man skulle liksom snacka om det funkar eller inte jo. funkar. Det är 60 000 adopterade ja. i Sverige. Hur många har det funkat för? Ja, det går inte riktigt att mäta så. Men deras syn på det är ju helt enkelt att det här inte är naturligt. Ja. Att det här är onaturligt. Ja. Och att det här förstör Sverige. Mm. Och framförallt förstör det där man, som de säger, rasen. Ja. Eh, och eh, sen kan de liksom slänga in att det är exploatering av barn i fattiga länder och så vidare, mm. men det är ju krokodiltårar ja. eh, och det är visst, det är klart att de naturligtvis också tycker att det är, alltså det här med att, att man tar barn ifrån familjer i ursprungsänderna tycker inte de heller är liksom vettigt, det tycker ju ingen Nej. Eh, men så där de har sagt det är ju i stort sett att vi hade rätt från början det här borde ha ökt rum mm, de passar på nu. att vara efterkloka ja, kanske <laughs> ja men eh, du har ju tidigt lyft siffrorna 
med liksom ökad mm. andel barn och ungdomar med psykisk ohälsa ja. bland de adopterade. Ja. Ökad procentandel suicid eller suicidförsök mm. bland adopterade. Mm. Vad kan man säga? Bra eller dåligt? Vad i, ja. Generellt i stort. För å ena sidan det... en god gärning. Ja. Det här är barn som ja. skulle ha fötts i fattigdom och, och ja, i många fall är det så. till ja. utbildning. Och de adopterade som grupp är ju relativt privilegierade. Jo, och, i och med att de har vuxit upp med ja. visst, visst. Så är det. Och nu börjar det finnas adopterade vuxna i, i centrala positioner, ja, några höga positioner i samhället. Men det är såklart att det finns en baksida också, men vad säger du? Ja, det är svårt att sammanfatta det här liksom, men det är kanske dumt att ens tänka om det var bra eller dåligt tror jag. Ja. Det är fel sätt att liksom se det på. Och hur ska man se det? Det har hänt. Eh, 60 000 människor har tagit sig från andra länder ja. sedan 50-60-talet och de flesta av oss för jag är en av dem då lever den ja. men många har ju tyvärr gått bort i förtid ja. och många mår inte så bra och många har det inte gått så bra för men en del har det gått väldigt bra för och väldigt många de allra flesta säkert har fått det bättre materiellt till Sverige jämfört med om de hade varit kvar då. Om nu materiellt betyder någonting. Jo, det är det också. För de hade ju då varit kvar hos fattiga föräldrar och sådär. Ja, så ehm. i kärlek och, och jo, det är också. det är också. Till syskon och, och släktingar. Och, ja, och hela sin community. Så är det. Ehm. Utan att behöva känna sig annorlunda. Ja, ja. Visst, det hade de hade gjort. Så det är ju jättesvårt att liksom göra den bedömningen. Mm. Ehm. Så det, det som går att säga är att det har hänt eh, och det har hänt på de här grunderna. Alltså det är på det här sättet de har tagit sitt att för många av dem, det vill säga på korrupta grunder som vi vet nu. Och vi bör också kunna prata om att det är många det inte gått så bra för i Sverige. Men vi ska samtidigt inte jämföra hur det har gått i Sverige med om de hade varit kvar i ursprungsänderna heller kanske. Mm. Så det är liksom, det är så många parametrar som gör att, ja... Jag vet inte riktigt vad man kan säga annat än att när vi gör någon slags... Alltså om det är någon som går att göra någon slags sammanfattning av allt det här. Alltså av den internationella adoptionens historia om vi säger då. Mm. Till Sverige och till västvärlden i övrigt. Det är ungefär en miljon barn som adopterats till västvärlden. Oh. Och det är ungefär 60 000 som hamnat, hamnat i Sverige då. Det är en rätt stor del av oh. dem. Så ja, nej men... Det, det finns så många infallsvinklar liksom. Och varje enskild adoption är ju en enskild adopterad som i sin tur har en massa personer omkring sig mm. som har påverkats av det här. Mm. Alltså av adoptionen och av, av den adopterade. Så jag vågar inte riktigt säga liksom, jag vågar inte själv numera i alla fall säga jag vill inte själv ta det i termer om det var bra eller dåligt utan jag försöker i alla fall om det går att hålla mig till, till fakta om mm. det nu går att göra det. Men ett faktum är att det här är någonting övergående. Att det är det. adoptionsindustrin det är, det ja. är liksom under avveckling. Ja. Och att det här är kanske som ett resultat av att barnlängtande vuxna i, i väst har funnit andra sätt. Ja, så är det. Att så är det. det finns en massa familj. andra sätt idag. Visst, det var ju under många, många år var det så att det här var det enda sättet om du var ofrivligt barnlös. Mm. Det var ju adoption. Men idag finns det så många andra alternativ. 
och som med alla varor och tjänster om efterfrågan jo. minskar. Jo, då försvinner det ju. Ja. Så är det ju. Det, det, det kommer säkert, alltså adoptionen kommer säkert förekomma på något sätt, men inte i den enorma omfattning som vi såg under 1900-talet. Mm. Så är det antagligen. Och in på 1900-talet. Mm. Eh, och i Sverige var det 70-80-talet. Ja, det var då det kom och, ja, ja. en liten bit in på 90-talet. Men för att avrunda, du kommer snart ut med en stor, fet bok i ämnet. Jo. Eh, och den heter då Adopterad, en bok om Sveriges sista rasdebatt. Eh, mm. När kommer den ut? I slutet på mars. Okej. Okay. Är det bra timing? Det var inte tänkt så, men <laughs> det är det väl nu. Eh, genom ja. att det på något sätt ger en förklaring till varför... Sverige kommer att bli det land som adopterade flest barn i världen ja. per capita. Ja, så det är en historisk eh, tillbakablick kan man säga. Ja, jag skulle säga att det är liksom, för den som undrar varför det blev så, så är det här svaret i min bok då. Mm. Du och jag har ju också haft ett samtal om den här historiken i ett tidigare avsnitt av ja. Osvenskheter. Så att för dig som vill läsa en bok så kommer boken ut i mars och för dig som vill lyssna så har Tobias ju också pratat om det här i avsnitt nummer nio och avsnittet om adopterade och deras betydelse för svenskheten. Hur som helst. Vi kommer ju fortsätta att prata om det här med adoption, misstänker jag. Om vi fortsätter att prata. Jo. Men vi kanske stannar här för idag. Mm. Så tack för att du kom till köket mm. och, ja, men visst. och berättade allt det här för mig ja, som tack. är så spännande. Och vi får verkligen hoppas att uh, den här utredningen blir av nu. Ja, det tror jag på något sätt kommer den bli av. Ja, det här samtalet är inspelat i mitt kök i Dalen i Stockholm. Här kommer Tobias och jag fortsätta träffas och prata om några av de saker som intresserar oss. Ibland lite högt, ibland kanske lite lågt men förhoppningsvis mitt emellan och lite aha. Och inte sällan kommer vi beröra saker som ursprung, tillhörighet, historia, forskning, identitet, svenskhet, mångfald, okunskap, enfald. Ja, och någonstans där på vägen kanske det finns ett par guldkorn av insikt och till och med någon slags sanning. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken brukar jag säga. Och jag tycker det är sant. Den är alltid starkare än hatet. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten.